1: Willkommen zu Raus aus dem Abseits, dem Frauenfußball-Podcast von 99.de. Ich heiße Daniel und habe heute zwei tolle Gäste eingeladen, mit denen ich über die bevorstehende Europameisterschaft sprechen werde. Zwei tolle Gäste, das heißt zum einen meine Kollegin Helene Altgeld. Hallo Helene. Hallo. Du bist bei 99 Min für den Bereich Frauenfußball zuständig. Und wir freuen uns sehr, dass wir Julia Simic gewinnen konnten. Julia, okay, schön, dass so. du da bist. Ja, ich äh, du ja. bist ehemalige Nationalspielerin. Du hast gespielt in der Bundesliga bei Bayern, bei Wolfsburg und bei Freiburg. Hast dann auch in England gespielt bei Aston Villa und äh, bei, bei, bei Western ähm, genau. und zuletzt dann beim AC Mailand. Und ganz wichtig: ähm, wir haben ja jetzt die Europameisterschaft vor der Tür. Du hattest gerade auch eine Europameisterschaft. Du bist Co-Trainerin bei der U17-Nationalmannschaft. Und du kannst dir mal verraten, auf welchen Platz ihr gekommen seid.
2: Ja, wie du schon angekündigt hast, es war recht erfolgreich. Wir sind Europameister geworden mit der U17-Nationalmannschaft und war ein tolles Turnier, war eine tolle Erfahrung. Es war mein erstes Turnier als, als Trainerin und als in, de, in der Rolle sozusagen und wenn auch nur als Co-Trainerin. Aber es ist ein tolles Gefühl, da ist was, richtig was zusammengewachsen. Man, ist von Spiel zu Spiel stärker geworden und noch mehr irgendwie als Gruppe auch gewachsen und als Gemeinschaft. Und es war einfach extrem ja schön zu sehen und Teil davon zu sein und seinen Beitrag da auch zu leisten und einfach ja eine tolle Erfahrung, gerade für die Mädels, die sind, glaube ich, immer noch euphorisiert, auch wenn es jetzt schon über zwei Wochen her ist und es ist ja sowas vergisst man natürlich nie äh, in, deinem, in seinem gesamten Leben. Da kommt man immer mal wieder drauf zurück zu sprechen und wenn es nur die Erfahrungen sind und der Erfahrungswert, den man natürlich auch als junge Spielerin dann auch mitnehmen kann oder eben auch als, als junge Trainerin.
1: Ja, da kannst du ja der A-Nationalmannschaft ein paar Tipps geben, wie es <lacht> funktionieren könnte. Wer sich interessiert, wie die u 17 gelaufen ist, der kann sich gerne die Highlights auf UEFA.tv angucken. Da muss man nur unkompliziert einen kostenlosen Account eröffnen, dann kann man sich alle Highlights angucken. Das empfehlen wir natürlich sehr. Gut, wir wollen ähm, gleich starten, und zwar mit der Kadernominierung der deutschen Mannschaft. Die wurde am Dienstag, wurde der Kader bekannt gegeben. Und wir blenden mal ein, welche Spielerinnen alle nominiert worden sind. Es handelt sich um den vorläufigen Kader, das heißt, es sind jetzt insgesamt 28 Spielerinnen nominiert. Ich glaube, können die ihn schon sehen? Ja, ja. Genau. Es sind insgesamt 28 Spielerinnen nominiert. Später werden dann noch fünf Spielerinnen gestrichen. Das heißt, wir werden insgesamt dann mit 23 Spielerinnen nach England fahren. Erste Frage: Gibt es irgendeine Überraschung oder war das so zu erwarten? Was würdest du sagen, Julia?
2: Ich glaube, mehr oder weniger war es zu erwarten. Ich glaube, es war ganz toll, dass ganz viele wieder Stammkräfte auch wieder zurückkehren. Also wenn man auf den Kader guckt, dann sieht man ganz viele bekannte Namen und Gesichter und allein, dass eine Alexandra Popp auch wieder dabei ist und dass man einfach auch wieder so diese, diese Stammkräfte zurück hat. Und ich glaube, in der Konstellation hat man hat man selten einen Kader zuletzt gesehen von der deutschen Frauennationalmannschaft, weil doch immer wieder irgendwo Ausfälle vorhanden waren. Ich glaube, es gibt jetzt natürlich mit Jenny Marujan und natürlich auch mit Melanie Leupold, die jetzt ausfallen. Selina Cerci, so ein bisschen die, die Newcomerin der Saison, die leider auch mit einem Kreuzbandriss ausfällt jetzt für die, für die EM oder zumindest für den vorläufigen Kader. Gibt es aber trotzdem natürlich auch junge Spielerinnen wie eine Nicole Agnomi, die man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat, oder Chantal Hagel auch, die eine super Saison gespielt hat jetzt bei, bei Hoffenheim. eine Sjöke Nüsken kennen wahrscheinlich auch noch nicht so viele, weil sie einfach auch noch sehr, sehr jung ist und noch nicht so häufig dabei war und auch noch kein Turnier gespielt hat, aber ich glaube, der Kader an sich ist stimmig, das sieht nach einer guten Frauennationalmannschaft aus mit sehr, sehr vielversprechenden Namen und guten Stützen wieder, die zurückgekehrt sind, gerade rechtzeitig sozusagen zur EM, auch eine Marina Hegering, die endlich wieder dabei ist nach langen Verletzungen, deswegen so richtig überraschend, glaube ich, ist jetzt niemand, äh, ist, wie du ja auch sagst, ist ja auch noch nicht der endgültige Kader, da fallen ja auch noch mal fünf Spielerinnen raus und ich glaube, dann hat man einfach eine richtig, richtig gute, ja, enge Breite auch an, an Qualität in der Mannschaft und dann kann man, glaube ich, auch gut ins Turnier starten.
1: Würdest du das so ähnlich sehen, Helene, oder hat dich irgendwas überrascht?
3: Ja, ich würde eigentlich zustimmen. Also genau, sehr wichtig, dass jetzt eben Stützen wie Pop und Hegering da zurück sind. Ja, zwei Namen, die vielleicht noch diese Saison davor ähm, dabei waren, waren jetzt Lena Petermann von Montpellier und Leonie Meyer von Everton. Die sind ja jetzt nicht auf der Liste. Ja, ist, ist jetzt auch nicht unbedingt überraschend, würde ich sagen. Also ich konnte mir dann auch schon gut vorstellen, dass die beiden gestrichen werden. Also Petermann hatte eigentlich eine ganz gute Saison, fand ich. Ich glaube, so zehn Tore hatte sie auch geschossen. Aber Sturm ist eben auch nicht, nicht die Position, wo Deutschland jetzt den meisten Bedarf hat. Und bei Everton war es ja generell eine ziemlich schwierige Saison. Ja, sie hatten ja viele gute Verpflichtungen vor der Saison und schon große Erwartungen und dann irgendwie doch keine so guten Resultate, viele Trainer, mehrere Trainerentlassungen und das sorgt dann natürlich auch für ein bisschen Unruhe. Und Maya war dann auch nicht immer gesetzt. Deswegen hat mich das jetzt auch nicht so sehr überrascht.
1: Jetzt habt ihr beide schon angesprochen, dass mit Marina Hegering und mit Alexandra Popp zwei wichtige Stützen zurückkehren nach langer Verletzungspause. Alexandra Popp war 15 Monate verletzt, kam dann im Lauf der Rückrunde zurück. Marina Hegering ist fast die ganze Säule ausgefahren, hat glaube ich nur fünf Bundesligaspiele, hat jetzt am letzten Bundesligaspieltag gegen Potsdam ihr Comeback gefeiert. Glaubt ihr denn, dass die beiden ihr bestes Niveau dann bis zur EM erreichen können? Oder wird man da eventuell ähm, eher auf andere Spielerinnen setzen müssen. Helene, was meinst du?
3: Ja, gute Frage. Also ich finde, Pop hat man schon teilweise etwas angemerkt, jetzt in den ersten Spielen für Wolfsburg nach der Verletzung, dass sie eben schon ein bisschen raus war. Und für mich stellt sich dann auch die Frage, wo sie dann überhaupt spielen würde jetzt bei der EM. Sie ist ja sehr vielseitig, kann, kann eigentlich fast überall auf dem Feld eingesetzt werden. Ähm, ob jetzt im defensiven Mittelfeld oder ganz vorne. Aber genau dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, wo, ähm, wo Martina Vos jetzt mit ihr planen würde. Und ja, da bin ich mir. Ja,
1: ich glaube, das hat, sie, das hat sie sogar am Dienstag bei der Kaderbekanntgabe erklärt, dass sie planen mit Alexandra Pop auf der Mittelstürmerposition. Ich mhm. glaube, das ist ja. die Idee, aber du hast natürlich recht, sie ist so vielseitig einsetzbar. Ich glaube, im Laufe eines Turniers wird man dann auch flexibler reagieren müssen. Und wenn jetzt Bedarf im Mittelfeld ist, dann könnte man natürlich Alexandra Pop dann auch im Mittelfeld spielen lassen.
3: Ja. ja was mal sagen? Ja, fällt nochmal kurz zu ähm, Pop dann. Dann wäre sie natürlich in Konkurrenz zu Lea Schüller. Die ist ja Torschützenkönigin natürlich der Bundesliga geworden. Also... Ich würde dann eher davon ausgehen, dass Schüler dann in den meisten Spielen vielleicht startet und ähm, Pop vielleicht auch reingewechselt wird, die dann nochmal ein anderer Typ ist und einen neuen Impuls geben kann. Ja, und bei Hegering ist ja nochmal ein bisschen anders. Sie hat ja jetzt nochmal weniger gespielt. Ich kann das wirklich schwer einschätzen, wie, wie ihr Niveau jetzt ist. Aber wenn sie fit ist, ist sie natürlich schon eine sehr wichtige Stütze für die Mannschaft.
1: Was meinst du, Julia?
3: Ja, ich sehe es ähnlich. Also ich sehe eine Poppy
2: auch auf jeden Fall, wie schon angesprochen ist, glaube ich, mit der vielseitigste Spielerin. Die kann auch außen spielen, die kann im Zentrum spielen, die kann hinten, die kann vorne spielen, die kann eigentlich da spielen. Und das macht sie auch, wo sie gebraucht wird. Ich glaube, ihre Stärken liegen definitiv auch in der Offensive. Also dieses, dieses Powervolle, dieses Kopfballspiel, das ist was, was kaum eine andere Mannschaft und kaum eine andere Spielerin so umsetzen kann wie, wie eine Alexandra Popp. Deswegen ist es auch extrem wichtig, dass sie einfach jetzt auch wieder fit ist, da ist. Klar hat sie bestimmt in dem einen oder anderen Spiel dann auch nochmal gezeigt, dass auch gerade von der Fitness, wenn du so lange raus bist, dass der Rhythmus vielleicht auch noch nicht so da ist und ich glaube, die hat sich jetzt aber ganz gut geholt. Sie wurde ja, glaube ich, auch in der heißesten Phase jetzt auch wieder fit. Da ging es dann direkt gegen Barcelona und es war natürlich irgendwie auch direkt so das höchste Spieltempo, was man dann auch äh, erfahren kann. Deswegen ist es da wahrscheinlich dann auch noch nicht hundertprozentig, war sie noch nicht bei hundertprozentig einfach angekommen und es Glaube ich, Da hat sie jetzt einfach auch noch gute Wochen Zeit, da wirklich auch an ihr Maximum zu kommen. Und so wie ich sie einschätze, schafft sie das. Das ist eine, die unbedingt will, die unglaublich viel Willen, Stärke auch mitbringt. Und am Ende ist ja auch irgendwie so ein bisschen ja, einfach eine Maschine. Die funktioniert dann auch, wenn sie funktionieren muss. Und das ist ja irgendwie auch die, die Hoffnung, die man auch in sie setzt. Und am Ende ist ja auch die Kapitänin, was ja auch nicht so unwichtig ist. Deswegen glaube ich, wenn sie fit ist, wird sie auch spielen und wird sie auch... Viele Spiele von, von Beginn Beginnern spielen. Und glaube, das muss auch das Ziel sein, weil sie halt auch so viel Erfahrung mitbringt, dass sie einfach auch eine extreme Stütze für die Mannschaft ist. Und zu Marina Hegering, ja, kann man einfach nur hoffen, dass sie schnell ihr maximales Niveau erreicht, weil die Defensive natürlich auch so ein bisschen das Thema auch in den letzten Wochen war, natürlich bei der Nationalmannschaft, dass man da einfach auch eine, eine gute, eingespielte Formation jetzt dann auch braucht. Viele Spiele sind jetzt ja auch nicht mehr. Man hat jetzt noch ein Testspiel gegen die Schweiz und davor aber noch Maßnahmen und, ähm, ja, einfach auch Lehrgänge, in denen man sich auch noch finden kann und sich einspielen kann. Und da ist es einfach wichtig, dass man schnell entscheidet. Das ist jetzt dann auch die, die Formation. Und da ist eine Hegering natürlich mit ihrer ganzen Qualität, Erfahrung, auch mit ihrer ja, Spielstärke und ihrem Coaching, der Kommunikation, die ist ja auch nicht ganz unwichtig auf der Position. Extrem wichtig für die Mannschaft, um dann auch einfach Halt von, von hinten und von der Defensive auszugeben.
1: Eine kurze Nachfrage noch zu Alex Popp. Du hast schon gesagt, dass sie Kapitänin ist. Würdest du jetzt als Trainerin sagen, die Kapitänin muss immer spielen? Oder ist es auch möglich, dass Alexandra Pop von der Bank aus diese Rolle als Kapitänin so ausfüllt, wie sie eben ausgefüllt werden muss?
2: Ja, sicher muss man schauen. Also, ich glaube, so ganz, ähm, ja, so erlaubt, entscheiden kann man es nicht von vornherein, egal was ist, sie spielt, sondern ich glaube, dafür ist die Mannschaft und gerade auch die Offensive zu stark. Dafür hat die Mannschaft auch jetzt lange genug ohne sie gespielt und auch in gewisser Weise sich da vorne natürlich auch so ein bisschen schon auch Positionen erarbeitet. Da gibt es ja auch eine Svenja Huth, die spielen kann und da gibt es eine, ähm, eine Tabea Wasmut, die natürlich auch da vorne spielen kann. Eine Jule Brand kann da vorne auch spielen. Klar, Lea Schüller, Zorschützenkönigin. Da sind viele Positionen auch schon besetzt worden in den letzten Monaten. Deswegen ist natürlich der Anspruch, aber trotzdem von Alex Popp, sich dann einen Platz zu erarbeiten. Und dieser Konkurrenzkampf macht sie am Ende dann auch so aus und spannend und die Mannschaft auch stärker, dass da immer einem im Rücken lauert, die wenn du selber nicht die Leistung bringst, dass dann eine andere dich ersetzen kann, das vielleicht auch eins zu eins oder eventuell noch besser. Deswegen spornt es ja auch so ein bisschen diesen Konkurrenzkampf an und macht jede einzelne Spielerin besser. Und ich glaube, ein freies Ticket bekommt eine Alex Pop auch nicht, selbst wenn sie Kapitänin ist. Aber ich glaube, dass allein diese Ambition ist so viel Motivation für sie selbst, dass sie da unbedingt auch von Beginn an ran will. Und deswegen wird sie auch alles, alles reinhauen jetzt in den nächsten Wochen. Und am Ende entscheidet sie Bundesländerin. Aber es ist ja auch die beste... ja. die, die Beste Wahl oder die, ja, ein Luxusproblem quasi, was sie dann hat, wo sie hoffentlich dann auch aus dem Vollen schöpfen kann in der Offensive.
1: Mhm. Stichwort Konkurrenzkampf. Die Bundestrainerin hat am Dienstag öfter davon gesprochen, dass es sehr wichtig sein wird, dass die Achse in England dann funktioniert. Welche Spielerinnen gehören denn jetzt zu dieser Achse? Also gibt es Spielerinnen, die eurer Meinung nach jetzt schon absolut gesetzt sind, wenn sie dann fit sind? Was würdest du da sagen, idee?
3: Ja, ich denke, die gibt es schon. Also ich würde da vielleicht so ja, Merle Funks natürlich nennen. Die ist ja die klare Nummer eins, ähm, wurde ja auch nochmal betont. Dann Lena Oberdorf wird, denke ich, auch eigentlich jedes Spiel bestreiten, wenn sie fit ist. Ähm, Clara Bühl auf links wird auch sehr viel Spielzeit bekommen, denke ich. Ähm, auch Lea Schüller und genau, dann würde ich vielleicht auch noch Lina Magul und eben Alexandra Popp so als Bestandteile dieser Achse nennen. Ja, das wäre so meine
1: würden die bei dir auch spielen, Julia?
3: Ja, da gehe ich voll
2: mit. Ich glaube, es ist so, ja, man, man muss mal schauen, eben auch, was mit Lina Magul dann auch ist und eben dann, wie, wie Poppy auch eingesetzt wird, wie ne, Clara Bühlern auch fit ist und eingesetzt wird. Ich bin auch absolut bei Sarah Debritz natürlich, bei Lena Oberdorf, ordentlich Marina Hegering, wenn sie so schnell einfach jetzt auch ihre Form auf den Platz bekommt. Und dann kann für mich auch eine ganz entscheidende Spielerin Sydney Lohmann werden komplett überzeugt, die war viel verletzt, leider Gottes auch, ist auch eine junge Spielerin, aber man hat gesehen, auch gerade in Champions-League-Spielen, dann auch gegen Paris, was, was, was diese Spielerin imstande ist zu leisten, wenn, wenn sie an ihr Maximum kommt und das, das kann die Mannschaft richtig weit bringen, weil das ist eine Qualität, da beneiden uns andere Nationen dafür, wirklich auch für eine Clara Bühl, für eine Sidney Lohmann, für auch eine Jule Brandt da vorne drin, das sind alle Spielerinnen, die, die unglaublich viel Qualität haben, die sind natürlich noch relativ unerfahren, aber Genau wie du sagst, es wird wichtig sein, dass man eine Achse hat. Das wird sich, glaube ich, jetzt auch vom Gesundheitszustand ein bisschen wird abhängig sein. Aber eben auch, wie sich die Mannschaft jetzt findet in den nächsten Wochen bei den nächsten Lehrgängen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man da drumherum dann eben ein Gerüst um, um, das, ja, um die Stabilität, um die Säule herum baut Und dann, glaube ich, kann das sozusagen was richtig Starkes vom Kern aus auch werden.
1: Auf welcher Position haben wir denn die größten Probleme eurer Meinung nach? Vielleicht Innenverteidigung? Könnte man das sagen? Was meinst du, Lene?
3: Ja, ich würde schon die Innenverteidigung am ehesten als Problemfeld nennen. Also persönlich bin ich auch der Meinung, dass Lena Oberdorfs beste Position schon das defensive Mittelfeld ist. Aber eben weil Deutschland jetzt auf der Innenverteidigung auch Bedarf hat, wird sie dann vermutlich dort spielen. Also ähm, sie... Ja, sie wurde da ja auch oft eingesetzt ähm, von Tecklenburg eben. Und genau, neben ihr dann Hegering, falls sie fit ist, ist das natürlich eigentlich schon eine ein sehr gutes Duo. Aber das ist dann natürlich ein bisschen die Frage jetzt. Also da würde ich schon am ersten die Innenverteidigung nennen. Vorne auf den Flügeln ist Deutschland eigentlich ganz gut besetzt und im Mittelfeld am besten, würde ich sagen. Also der Konkurrenzkampf da ist ja wirklich groß. Wenn da Lohmann, Dallmann, Nüsken... Gut, Pop, Debritz und dann gibt es ja eigentlich auch noch Maroschan und Leupold, die jetzt eben nicht dabei sein können. Also da ist die Qualität schon sehr groß.
1: Jetzt hast du gesagt, bei dir würden in der Innenverteidigung Kathi Hendrik spielen und Marina Hegering, wenn sie fit ist. Was ist, äh nicht Kathi Hendrik, sondern du hast gesagt Lena Oberdorf und Marina Hegering, was ist denn mit Kathi Hendrik?
3: Ja, also ich finde, sie hat auch eine super Saison gespielt jetzt bei Wolfsburg, wie ich noch nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht, vor allem in der Rückrunde. Also da fand ich sie wirklich konstant eine der besten Wolfsburger Spielerinnen, also Hut ab. Und ja, da ist natürlich auch ein bisschen die Frage, wo sie spielt. Sie kann natürlich auch auf außen eingesetzt werden. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass sie da auch zu, zum Einsatz kommt dann.
1: Julia, denkst du auch, dass die größte Baustelle im Abwehrzentrum ist?
2: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich es Baustelle nennen würde. Klar hat man jetzt irgendwie, wenn man sich den Kader so anschaut, denkt man, wow, das ist natürlich eine Bombenoffensive und Bombenmittelfeld. Und klar, in der Abwehr ist es jetzt so, hat, hat sich jetzt noch nicht so eine ganz klare Viererkette vielleicht auch rauskristallisiert oder je nachdem, welche Formation dann auch am Ende gespielt wird eine klare defensiv Reihe zumindest eben auch dem geschuldet, weil man viele Verletzungen hatte, ähm, die man irgendwie immer wieder kompensieren musste und immer wieder wechseln musste und immer wieder neue Spieler dann auch einfach reinwerfen musste. Jetzt hat man ein Turnier vor der, vor der Brust. Man sagt ja auch immer, man, man gewinnt solche Turniere oder eben dann auch Meisterschaften eben aus einer stabilen Defensive. Ich glaube, der Fokus wird einfach auch darauf liegen, dass man dass man da Stabilität reinbekommt, dass man da eine Stammformation auch reinbekommt, dass man da Eingespieltheit hat reinbekommt, dass die Spielerinnen ein gutes Gefühl mit ihrer Nebenfrau sozusagen haben, dass sie sich einfach wohlfühlen auf der Position, wo sie dann auch spielen. Ich glaube, da wird auch viel mit Gesprächen nochmal gearbeitet, dass man einfach guckt, hey, wo fühlst du dich wohl, was es oder auch Spielerinnen einstellt auf ihre Rolle, die sie dann eben haben und dann, glaube ich, ist es auch keine Baustelle mehr oder wird auch zu keiner Baustelle, wenn man wenn man das einfach gut schafft, ein, ja, sich einspielen zu lassen und einfach da auch eine Entscheidung dann trifft und dann, glaube ich, kann kann das auch ja, ein ganz, ganz stabiles Gerüst werden und kann die Mannschaft auch weit weit bringen?
1: Wie weit denn? <lacht> ich
2: glaube, das das die Frage kann, kann dir im Moment keiner beantworten, egal ob von außen, von innen, ob sie Spielerin sind, ob sie Trainerin ist. Ich glaube, es wird eine ganz, ganz spannende EM, gerade für uns aus, aus Deutschland. Ich glaube, dass wir schon, wenn man auch mit Leuten hier spricht, ich bin aktuell in Frankreich, habe gerade auch den ehemaligen französischen Nationaltrainer getroffen gestern, der hat auch gesagt, boah, Deutschland, es gibt so viele tolle Spielerinnen in Deutschland, da, was ich vorhin meinte, da beneiden uns andere Nationen wirklich auch dafür und ich glaube, wer, wer diese Auflistung sieht an Spielerinnen, das sind alle Stammspielerinnen in den Mannschaften, in Champions League-Mannschaften auch, die wirklich auch weit kommen in ihren Wettbewerben, da mag man auch nicht so gern gegen eine deutsche Mannschaft spielen, aber ich glaube, was wichtig ist, das ist jetzt auch wieder was, was wir mit der U17 erlebt haben, Deutschland ist halt auch so ist ein, eigentlich ein Gegner, gegen den man nicht gerne spielen mag, ob das dann Spanien ist oder Frankreich, das, das sind normalerweise Spiele, die tun auch mal weh, die sind physisch anstrengend, die bringen dich auch mental an die Grenzen, weil die Deutschen eigentlich auch immer zusammenhalten, ich glaube, das sind alles so Werte und so Tugenden und ich glaube, das ist auch eine, steckt auch extrem in dieser Mannschaft und ich glaube, das kann einen dann auch tragen, da muss man einfach in diesen, diesen Turnierflow reinkommen, man sagt ja auch immer, deutsche Mannschaften sind eigentlich auch Turniermannschaften, wenn man schafft, die alle auf einen Nenner, auf eine Seite zu bringen, dass man dann einer Mission sozusagen folgt. Ich habe letztens auch was Spannendes von Jürgen Klopp gehört, der gesagt hat, lieber folgen alle dem falschen Plan, als dass alle irgendwie was Eigenes machen und teilweise richtig, teilweise falsch, sondern dass man wirklich so diese Mission hat, dass alle dran glauben, dass man zusammenhält und dass man einfach ja zusammen für eine Mission, ist, eine Mission bereit ist, alles, alles zu investieren. Und dann sehe ich die Mannschaft auch wirklich richtig weit in diesem Turnier. Und da habe ich auch richtig ja, große Lust, auf diese Mannschaft dann die spielen zu sehen und einfach auch wirklich erfolgreich zu sehen, ob das dann Halbfinale oder Finale sogar ist, ob das einfach eine tolle Vorrunde dann auch ist, in der man gut weiterkommt. Ich glaube, das, das muss man jetzt einfach auch noch ein bisschen abwarten. Da warten wir auch am besten noch ab, wie, wie diese nächsten Phasen dann auch voranschreiten. Aber ich, ich habe große Hoffnung, dass die Mannschaft weit kommt.
1: Deine Meinung, Helene?
3: Ja, ist schwierig. Ich würde Deutschland schon so ein bisschen als Wundertüte einschätzen. War ja lange das dominante Team bei den Europameisterschaften immer und dann natürlich auch in der Favoritenrolle. Und jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Sehr viele, sehr gute Teams, die ich da vorne auch sehe. Deswegen ist, ja, ist es wirklich nicht einfach, es einzuschätzen. Und Deutschland hat ja auch eine sehr schwierige Gruppe erwischt jetzt mit Dänemark und Spanien. Also ja, ich kann mir da eigentlich alles vorstellen, von Vorrunden aus bis zu Europameistertitel. Also ist ja, ich denke auch, es ist eben eine sehr talentierte Mannschaft, viele sehr gute junge Spielerinnen, aber eigentlich auch ein guter Mix eben mit erfahrenen Spielerinnen. Andererseits war ich jetzt von den Leistungen bei den Testspielen beim Arnold Clark Cup zum Beispiel fand ich teilweise nicht so stark. Deswegen genau wird es auch wichtig sein, dann wirklich ähm, die beste Leistung abzurufen. Und dann kann es durchaus schon weit gehen, ja.
1: Wie ist denn so grundsätzlich, deiner Meinung nach, die Entwicklung unter Martina Vostecklenburg einzuschätzen?
3: Ja, also 2019 gab es ja auch schon ein relativ frühes Aus dann bei der Weltmeisterschaft um, gegen Schweden dann. Und da konnte man jetzt noch nicht so viele Schlüsse ziehen, weil Vostecklenburg auch noch nicht so lange im Amt war, finde ich. Und genau, danach ging es zwischendurch schon sehr bergauf. Also ich denke zum Beispiel an den Algarve Cup 2020 war das, glaube ich. Da hatte Deutschland sehr gut schon gespielt und auch gegen Schweden gewonnen, Norwegen und Italien. Ähm, also das fand ich wirklich sehr gut. Und seitdem, ja, seitdem gab es schon relativ viele Experimente, würde ich mal so sagen, und viele Rotationen auch, was natürlich auch den Verletzungen teilweise geschuldet ist. Und deswegen war es eben ein bisschen schwierig, diese Stammelf zu etablieren. Was natürlich jetzt wichtig ist, gerade wenn es auf die EM zugeht. Ja, was ich, ähm, was ich sehr positiv finde, ist, dass viele junge Spielerinnen wirklich gut integriert werden ähm, und wurden zum Beispiel Jule Brandt jetzt oder auch Sophia Kleinherne, Jürgen Nüsken. Also sie haben da wirklich eine Chance bekommen und sich bewiesen. Das finde ich auf jeden Fall ähm, gut von Decknenburg. Aber ansonsten hätte ich mir teilweise vielleicht ja, ähm, vielleicht eine etwas klarere Stammelf gewünscht. Gerade jetzt in der letzten Saison vielleicht ein bisschen weniger Rotation. Ja.
1: Julia, siehst du es ähnlich?
2: Ja, ich glaube, von außen kann man das schon so sehen, weil man einfach klar, irgendwie, wenn man die Spiele verfolgt und die Kader-Nominierungen auch so verfolgt hat, dann war da viel Rotation, dann gibt es ganz, ganz viele neue Spielerinnen, die da hochgestoßen sind. Es ist ein sehr, sehr großer Pool an Spielerinnen, den man aktuell hat, aus dem man schöpfen kann. Das ist einerseits ein Vorteil, dass es so viel tolles Talent auch gibt in Deutschland, dass er so viel auch aus dem Nachwuchs kommt und nachdrückt und einfach auch da oben anklopft. Eine Nicole Anyomi beispielsweise, die jetzt auch in diesem Karasche ist eine super Spielerin, die einfach auch sowas mitbringt mit Power, mit, ja, einfach so einer, mit Speed, mit Tempo und trotzdem aber technischer Versiertheit. Das ist schon was, was, was natürlich positiv erstmal in erster, ja, zu sehen ist in erster Linie. Aber klar, jetzt geht man in ein Turnier rein und äh, wie du es auch sagst, Helene, ist so ein bisschen eine Wundertüte. Ich glaube, so geht es uns allen so ein bisschen im Moment. Ähm, in, unabhängig jetzt, was ich vorhin auch meinte, egal ob du Spielerin bist oder Trainerin, oder vielleicht auch äh, von außen aus der Presse, viele Stimmen dann auch lief dazu. Ähm, ich glaube, es war nicht immer so leicht, dass man sagen konnte, okay, wir haben jetzt unsere Stammformation und wir spielen uns jetzt ein. Und wir haben jetzt irgendwie noch so und so viel Zeit zur EM, sondern da gab es richtig viel zu kompensieren einfach in der letzten Zeit. Und da musste man halt natürlich auch einfach äh, neue Spielerinnen die Chance geben, auch in große Fußstapfen zu treten. Und das dauert manchmal eine Weile. Das ist ein Prozess, der geht auch nicht irgendwie über Nacht oder von heute auf morgen, sondern manchmal braucht so ein bisschen Zeit auch einfach, um zu wachsen und zu reifen. Ich glaube, Jetzt hat man aber einen, einen Kader zusammen, da haben jetzt alle Spielerinnen schon mal ihre Erfahrung gesammelt in der Nationalmannschaft, das sind jetzt wenig Experimente meiner Meinung nach und jetzt ist halt einfach die Zeit, wo es klar nicht mehr viel Zeit zum, zum, zum Turnierstart dann auch gibt, aber ich glaube dort noch genügend, um jetzt Prozesse wirklich zu automatisieren und so ins Feintuning dann zu gehen, um dann auch wirklich eine, eine Top-Mannschaft aufs, aufs Feld zu schicken.
1: Mhm. Ja, Stichwort Top-Mannschaft. Wir haben ja am Anfang schon gesagt, dass insgesamt fünf Spielerinnen noch gestrichen werden müssen. Also Wir haben jetzt im vorläufigen Kader 28, im endgültigen Kader sind es dann 23. Und jetzt müsst ihr mir natürlich sagen, welche fünf Spielerinnen leider zu Hause bleiben müssen. Vielleicht fängst du an, Helene.
3: Ah. Ja, schwierig, schwierig. Bei den Torhüterinnen würde ich jetzt denken, dass Tufikovic am ersten nicht mitkommt. Weil, ja, weil sie ansonsten eben öfters auch nicht im Aufgebot stand. Und ich fand, sie hatte eine gute Saison bei Hoffenheim, gerade die Hinrunde, zum Beispiel bei, bei den Spielen gegen Barcelona. Da hat Hoffenheim ja schon ein paar Tore kassiert, aber ohne sie wären es nochmal deutlich mehr gewesen. Aber ja, ich denke, da hat sie vielleicht auch ein bisschen Pech, dass Deutschland eben sehr, sehr stark besetzt ist auf der Torhüterin-Position. Deswegen würde ich mal sagen, dass sie vermutlich nicht mitkommt. Dann... Ja, dann kann ich mir vorstellen, Chantal Hagel und Nicole Anjoumi auch noch, weil sie eben auch noch relativ neu sind bei der Nationalmannschaft und jetzt auch erst diese Saison so regelmäßig dazugestoßen sind. Und dann wird vielleicht die Trainerin schon auf etwas mehr Turniererfahrung aufsetzen. Und die letzten zwei ist dann schwierig. Ja, vielleicht Sarah Dorsun. Also... Sie hat natürlich auch schon sehr lange bei der Nationalmannschaft gespielt, hat auch viel Erfahrung, aber ich würde sie jetzt nicht als die Nummer eins in der Innenverteidigung sehen. Ja, also das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie auch noch zu Hause bleibt, aber bei Nummer 5 muss ich jetzt passen, ich weiß es nicht.
1: Was willst du sagen, Julia?
3: Ja, ich, ich will mich eigentlich gar nicht festlegen, äh, wollen mhm.
2: vor allem nicht auf Namen, weil es logischerweise auch alles irgendwie so ehemalige Mitspielerinnen oder Ex-Mitspielerinnen sind und Mhm. Ähm, genau, ich glaube, glaub, wie Selene auch sagt, es gibt natürlich so ein paar äh, Spielerinnen, wo man auf den ersten Blick meinen könnte, okay, für die wird es natürlich schwieriger als für andere. Es gibt ein paar Säulen und Schützen und Schlüsselspielerinnen, die werden wahrscheinlich am Ende auch in diesem Kader bleiben. Da gibt es, glaube ich, schon ein paar, die äh, relativ sicher jetzt auch dabei sind oder sehr sicher dabei sind. Ich glaube, es gibt hoffentlich auch Überraschungen, dass man einfach sagt, okay, die hat jetzt so einen guten Eindruck hinterlassen. Egal, ob das auch eine junge Spielerin dann wie Nicole Agnomi ist, die sicherlich jetzt sich auch beweisen muss, auch eine Chantal Hagel, die müssen sich jetzt einfach beweisen in den nächsten Lehrgängen und äh, ich glaube, dann kann man aber auch eine Chance haben, da trotzdem dabei zu sein und aufzuspringen auf diesen Zug. Ähm, ich würde die fünf jetzt gar nicht beim Namen nennen wollen. Ich hoffe, wie gesagt, einfach, dass man mit einer, mit einer Truppe anreißt, die alle auf dem Punkt da sind. Es wird am Ende auch wichtig sein, dass man wirklich auch schaut, okay, was ist momentan Zustand bei jeder Einzelnen. Ähm, egal, ob das jetzt na, Marina Hegering hat ja auch die Bundestrainerin gesagt, da muss man auch noch schauen, wie man ihr helfen kann. Da hat man natürlich auch den, den Willen und die Motivation, dass man so eine Spielerin dann einfach auch, ob das dann mal vielleicht mehrere Generationszeit ist oder auch mal vielleicht nochmal ein Extra-Training. das muss man, glaube ich, ganz individuell bei den Einzelnen dann auch nochmal abwägen. Aber bei so einer Spielerin hat man natürlich schon die Hoffnung, dass man die dann auf den Platz bekommt am Ende des, äh, ja, des, am Anfang des Turniers sozusagen, nicht am Ende des Tages, sondern am Anfang des Turniers. Und sicher gibt es da manche Spielerinnen, bei denen wird ein bisschen mehr geholfen und andere müssen sich einfach ein bisschen mehr zeigen. Und das ist, glaube ich, ein ganz normaler Prozess. Das ist dann auch nicht immer schön. Ich glaube, es fühlt sich auch als Spielerinnen, da ist Spannung drin, da ist Angespanntheit auch dabei. Und vielleicht manchmal auch ein bisschen Nervosität, weil man auch einfach dabei sein möchte. Es wird ein Riesenevent, es im Mutterland des Fußballs, eine EM spielen zu dürfen. In England sowieso, wo gerade der Frauenfußball durch die Decke geht, in der Liga zumindest. Und ein ganz, ganz tolles Turnier auch sein wird. Ähm, aber ich glaube, dass jede Spielerin eine Berechtigung hat, mitzufahren. Und dann kommt es jetzt tatsächlich auf jede einzelne an, wie sie sich in den nächsten ja, Wochen auch einfach präsentieren wird.
1: Ja, wir sind gespannt. Wir sind vor allem auf das Testspiel gegen die Schweiz gespannt. Aber ich glaube auch, dass es wahrscheinlich eher auf die Trainingseindrücke an ankommen wird, weil es ist nur ein Testspiel. Ja, wir werden darüber berichten, wer am Ende dann mitfährt nach England. Jetzt wollen wir uns mal angucken gegen wen Deutschland denn überhaupt antreten muss in England. Wir schauen uns mal die Gruppen an. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt schon sehen. Ja, ich glaube, noch nicht. Jetzt, genau. Also, Deutschland ist in der Gruppe B und tritt an gegen Dänemark, gegen Spanien und gegen Finnland. Helene, du hast schon gesagt, dass Deutschland eine ziemlich schwierige Gruppe hat. Das musst du uns jetzt erklären. Welche, welche Gegnerinnen sind denn da besonders gefährlich?
3: Ja, besonders Dänemark und Spanien, würde ich mal so sagen. Also, Dänemark ist natürlich Vize-Europameister und damit auf jeden Fall auch ein starkes Team. Sie haben Spielerinnen wie Penin Harder zum Beispiel, die, ja, die natürlich wirklich eine unglaubliche Qualität hat. Und ich denke, bei dem Spiel gegen Dänemark wird es auch sehr darauf ankommen, sie so ein bisschen zu isolieren und aus dem Spiel zu nehmen. Also, ja, es ist jetzt auch ein relativ junges Spiel, ähm, Team Dänemark. Mit vielen Talenten auch noch, wie zum Beispiel Brun jetzt von Lyon, würde ich da nennen, oder Katrin ähm, Kühl auch. Aber viele haben trotz ihres jungen Alters eben auch schon viel Erfahrung, wie jetzt ähm, Zwarva zum Beispiel, die ja von Wolfsburg nach ähm, Madrid gegangen ist. Also ich denke, Dänemark sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und sie hatten auch ein bisschen Verletzungspech. Zum Beispiel Nadia Nadim, ähm, die kommt jetzt, glaube ich, gerade erst zurück von ihrer Verletzung. Da muss man dann schauen, wie fit sie ist. Und ein paar andere fehlen auch aus, Sörensen zum Beispiel. Ja, ähm, das ist natürlich ein bisschen schwierig mit für Dänemark, aber ich denke trotzdem, dass, ja, dass sie dann da sein werden beim Turnier. Und dass es ein sehr schwieriges Spiel wird für Deutschland gegen sie. Und dann natürlich auch noch ähm, Spanien. Ja, von ihnen ist ja die Achse wirklich zum allergrößten Teil aus Spielerinnen von Barcelona gebildet. Und genau, Barcelona hatte diese Saison natürlich auch viele sehr dominante Spiele. Deswegen zählen sie auf jeden Fall zu, zu dem Favoritenkreis. Andererseits muss man eben auch sagen, dass Spanien jetzt nicht Barcelona ist. Und was ich immer ja, wichtig finde zu erwähnen, ist, dass Spanien zum Beispiel noch kein einziges K.O.-Spiel tatsächlich gewonnen hat bei einem Turnier. Also sie waren schon relativ nah dran, aber sind dann eben noch nicht ins Halbfinale oder so gekommen. Und deswegen muss man dann schauen, wie genau, ob diese Erfahrung vielleicht gegen sie spricht. Aber von der Spielanlage sind sie natürlich sehr dominant mit ihrem Ballbesitzfußball. Und bei dem Testspiel gegen Deutschland hätten sie auch durchaus mehr als einen Treffer erzielen können, finde ich. Also das ist eben ein bisschen das Manko bei Spanien, dass sie dann nicht den Deckel drauf machen und nicht genug aus ihren Chancen machen, aber ja, auch ein sehr, sehr gutes Team. Und Finnland ist dann so ein bisschen in der Außenseiterrolle. Aber sie haben auch durchaus gute Spielerinnen, wie zum Beispiel die Torhüterin Korpvilla. Also ich denke, sie können da auch für eine Überraschung sorgen, durchaus.
1: Finnland ist so ein bisschen Nordkorea, äh, Südkorea, oder? Jetzt wenn man <lacht> das vergleicht äh, Vergleich sieht zur WM 2018. Ähm, aber Stichwort, Stichwort Dänemark. Julia, Deutschland hat ja das ähm, erste Spiel direkt gegen Dänemark. Jetzt, ähm, gilt ja das erste Spiel immer als ganz wichtiges Spiel. Wenn man da schlecht ins Turnier startet, dann steht man direkt unter Druck. Ähm, wie schätzt du denn Dänemark ein? Also sind die sogar vielleicht stärker als Spanien? Oder liegen die Deutschland besonders gut, weil sie jetzt physisch stark sind oder physisch schwach sind? Was würdest du sagen?
2: Also ich glaube, äh, sie sind nicht stärker als Spanien. Für mich ist auch Spanien schon definitiv im Top-Favoritenkreis bei dieser EM. Was Helene auch schon meinte, es ist natürlich diese Barcelona-Achse, aber eben auch dieses, man kann sich eben nicht mit ausländischen Top-Spielerinnen stärken, was Barcelona ja schon auch macht, gerade auf diesen ja, offensiven Positionen, äh, wo man auch immer wieder gerne Top-Spielerinnen aus dem Ausland eingekauft hat, um dann eben auch ja, vielleicht so ein bisschen diesen Deckel auf dieses... Schöne Fußballspiel zu setzen, haben sie schon auch gefühlt so ein bisschen Hilfe immer von außen gebraucht. Andere Qualitäten, die sie Spanierinnen jetzt vielleicht gar nicht so sehr in sich vereinen. diese Physis, dieser Wille zum Tor, dieses sich in die Bälle reinwerfen. Das, die sind halt einfach die Spielerinnen, die sich bis zum Tor durch äh, kombinieren. Und da, glaube ich, ist Dänemark schon noch mal eine, von der Qualität, von der fußballerischen Anlage her eine andere Nummer. Wir haben jetzt auch mit der U17 einige Male gegen Dänemark gespielt und ja dann auch schon immer so eine äh, ja, länderspezifische Philosophie. Da merkt man schon auch, dass die Dänen richtig gute Kickerinnen sind. Äh, die wollen auch Fußball spielen. Ähm, die sch schießen nicht nur die Bälle nach vorne und hoffen dann, dass ihn irgendwer verlängert oder reinmacht. Im besten Fall Penele Hader, die ja natürlich die Topspielerin dann in der Mannschaft ist. Eine Nadiem. Nadja Nadim natürlich, wo man noch nicht weiß, ob sie es noch wirklich zurückschafft auf dem Platz. Die Caroline Möller bei Real Madrid, eben auch da, da gibt es richtig gute Spielerinnen, Rosinia Brun Lars natürlich dann auch. Sie sind ähm, auf dem Papier her Top Spielerinnen und auch auf dem Platz. Da muss man richtig aufpassen. Es ist eine, ja, eine richtig gute Fußballnation, aber am Ende muss man die natürlich schlagen und das ist, glaube ich, schon auch der Anspruch, äh, den Deutschland hat. Es wird extrem wichtig, dieses Spiel, weil man immer so ein bisschen ja, Gradmesser im ersten Spiel auch natürlich sieht, wie man in das Turnier rein startet dann auch und das ist dann eben Dänemark, da muss man einfach auf dem Punkt da sein und ich glaube von der fußballerischen Anlage wie Dänemark auch spielt, dass sie sich nicht nur hinten reinstellen und dann kontern damit sondern auch mitspielen wollen, da glaube ich kommt Deutschland gut damit zurecht es liegt uns gefühlt so ein bisschen besser, als wenn man eine Mannschaft ja auseinanderspielen muss, sondern wenn eine Mannschaft auch einfach mitspielt und Räume sich dadurch auch ergeben, gerade für unsere guten offensiven Spielerinnen, die man dann auch natürlich in gute Positionen bringen kann, glaube ich, ist Dänemark ein sehr, sehr anspruchsvoller Auftaktgegner, aber einer, der uns auch liegt und den man auch schlagen kann, gerade eben, wenn man eine gute Mannschaft auf dem Platz bekommt mit einem guten Matchplan und da gibt es ein paar Raketen in der Mannschaft, das, glaube ich, wissen wir aber auch und auf die kann man sich dann auch, glaube ich, gut einstellen. Dazu muss man extrem vorsichtig sein, aber ich glaube, das ist ein, ein guter Auftaktgegner für uns.
1: Ja, gerade bei Dänemark ja so ein anspruchsvoller Gegner, ist, hat es mich ein bisschen überrascht, dass wir nur ein Testspiel vor der EM angesetzt haben gegen die Schweiz. Ähm, hat euch das auch überrascht? Oder, ähm, ja, oder habe ich einfach keine Ahnung? <lacht>
2: Ja, ich, ich antworte mal als erstes. Ich traue mich ja. mal. Ich glaube, ja. es ist vielleicht auch einfach so die Erkenntnis aus den letzten Spielen, dass man nicht immer nur einfach Spiele braucht, um Spiele zu machen, um sich einzuspielen, sondern manchmal muss man eben auch ins Feintuning reingehen und in Mechanismen nochmal in Abläufe einfach auch Trainingszeit auf dem Platz zu haben. ist manchmal auch wichtig und manchmal eben noch wichtiger, als einfach nur Länderspiele zu haben, damit die Spielerinnen noch mehr abspulen. Ich glaube, jede Spielerin kommt mit extrem vielen Spielen in den Beinen, man hat einen neuen Champions-League-Wettbewerb jetzt gehabt im, in der letzten Saison. Man hat extrem viele Spiele absolvieren müssen, eben gerade die Spielerinnen, die alle drei Wettbewerbe mitgemacht haben, viel Nationalmannschaft, viel Liga, DFB-Pokal und eventuell dann auch noch die Champions League gespielt haben mit vielen Spielen. Ich glaube, da ist es vielleicht auch einfach die Erkenntnis jetzt, okay, jetzt geht es nicht mehr nur darum, nochmal extra viele Spiele Testspiele zu machen, sondern wir gucken jetzt auf, dass wir die Mannschaft in Abläufe bekommen, äh, Automatismen reinbekommen in die Mannschaft gucken, wo muss man nochmal ran, vielleicht auch nochmal extra Zeit auf dem Trainingsplatz einfach absolvieren, um dann einfach gestärkt mit einem guten Gefühl dann in die in die ersten Spiele auch reingehen zu können und das Testspiel gegen die Schweiz wird auch nochmal ein Gradmesser werden, definitiv. Das ist nicht, wo man jetzt alles drauf aufhängt und sagt, okay, wenn das jetzt nicht klappt, dann oder wenn das besonders gut klappt, dann, sondern das ist einfach dann nochmal wahrscheinlich auch dazu da, dass man die letzten Abläufe auch nochmal in Spieltempo und spiel spielnah dann auch nochmal äh, sehen kann und nochmal Feedbacken kann auch nochmal und nochmal ran kann, wo's, wo man nochmal ran muss. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch ein Gedanke, den jetzt die, das Trainerteam vielleicht hatte, einfach der Mannschaft mehr Platz auf dem Trainings- oder mehr Zeit auf dem Trainingsplatz zu geben und weniger jetzt halt mit Spielvorbereitung, Regeneration und so weiter dann sozusagen.
3: Ja.
1: Was meinst du, Irene?
3: Ja, auf den ersten Blick hat es mich vielleicht so ein bisschen überrascht, dass jetzt nur eins angesetzt wurde. Also andere Nationen wie Belgien, glaube ich, hatte vier. Aber ja, es sind nun auch unterschiedliche Mannschaften. Die brauchen vielleicht auch einen unterschiedlichen Rhythmus eben. Und ja, man hat ja gesehen bei den Testspielen jetzt eben gegen Spanien, England, Kanada, aber dann auch gegen Serbien natürlich, dass das an vielen Dingen jetzt auch noch gearbeitet werden muss. Und genau, vielleicht liegt der Fokus dann wirklich auf ein bisschen mehr Feintuning im Training und nochmal, intensive Einheiten und dann kann das auch gut sein. Also ich denke, an der Anzahl von Testspielen wird sich jetzt nicht entscheiden, wie gut oder schlecht die EM dann laufen wird.
1: Ja, also wenn es einen auftakt gibt, dann bin ich der Erste, der sagt, so hätte ich es natürlich auch gemacht, nur am Testspiel. Dann jetzt müsst ihr mir bitte noch sagen, wer in der Gruppe B denn weiterkommt. Ich habe so ein bisschen rausgehört bei Julia, du würdest sagen Deutschland und Spanien wahrscheinlich. Ist das richtig?
3: Ja, richtig, genau.
1: Okay, was meinst du, Helene?
3: Ja, ja. also ich denke da auch, dass Deutschland vermutlich schon weiterkommt. Ich würde auch auf Spanien und Deutschland, aber Spanien als Gruppensieger setzen.
1: Oh, okay, interessant. Dann gehen wir rüber zur Gruppe A. Da haben wir einerseits den Gastgeber England, dann haben wir Österreich, Norwegen und Nordirland. Was hältst du denn von dieser Gruppe, Helene?
3: Ja, spannende Gruppe auf jeden Fall. Da ist noch nicht klar, wer weiterkommt, würde ich mal sagen. England als Gastgeber natürlich mit großen Erwartungen ähm, in diesem Turnier. Und ich denke, England und Norwegen sind vielleicht auch eher noch in der Favoritenposition, dann weiterzukommen. Aber Österreich hat auf jeden Fall auch gute Chancen. Also 2017 waren sie ja so ein bisschen das Überraschungsteam ähm, des Turniers, waren da auch im Halbfinale. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie dann, dann das auch nochmal wiederholen können. Und ja, genau, England ist schon, schon sehr stark in letzter Zeit, finde ich. Also Sarina Wiedmann hat da wirklich gute Arbeit geleistet, hat das Team wirklich ähm, nochmal ein bisschen umgekrempelt, eine klare Philosophie ähm, eben dem, dem Spiel gegeben und man sieht wirklich, wie sie, wie sie angreifen wollen. Und ja, das, das große Fragezeichen ist vielleicht so ein bisschen, ob Frank Kirby dann wieder fit sein wird, weil sie hat ja auch jetzt für Chelsea erstmal nicht gespielt schon seit längerer Zeit, aber ist eben auch sehr wichtig für das, ähm, für das Team, wenn sie spielen kann, also sehr kreative und torgefährliche Spielerin. Und ja, der Heimvorteil kann dann natürlich auch nochmal ähm, ein, ja, ein wichtiger Punkt sein. Bei Norwegen wird die Rückkehr von Ada Hegerberg natürlich das große Thema sein. Also ich denke, das gibt dem Angriff nochmal ein, eine ganz neue Torgefahr eben. Und ich denke, damit haben sie schon eine sehr starke Offensive, eben auch mit Graham Hansen dann und Juro Reiten von Chelsea auf dem Flügel und dann eben Heger Berg, die, die ja super effizient ist vor dem Tor. Und dann auch das Mittelfeld mit Ingrid Engen und ähm, Friedermann und von Arsenal, auch noch ein paar weitere junge Talente. Genau, dann ist so ein bisschen die Frage, wie, wie stabil sie defensiv auch ähm, stehen also beim Algarve Cup fand ich fand die Leistung nicht immer so überzeugend. Hatten sie auch zum Beispiel gegen Portugal verloren, gegen Italien auch. Und da lief irgendwie nicht so viel zusammen, obwohl sie eben diese tollen individuellen Spielerinnen haben. Und genau für mich ist das dann so ein bisschen die, die große Frage für Norwegen, ob sie es schaffen, dieses individuelle Talent dann auch wirklich zu, zu Teamstärke ähm, zu, zu bringen und die Verteidigung ein bisschen zu stabilisieren.
1: Okay. Und Nordirland schon klar der Außenseite, würdest du sagen, oder?
3: Ja, schon. Also, ja, ich, ich habe jetzt auch nicht so viele Spiele von Nordirland gesehen, muss ich ähm, zugeben. Aber ich würde es schon als sehr große Überraschung dann bezeichnen, wenn sie da weiterkommen würden.
1: Okay. Julia, jetzt habe ich gehört von Helene. England ist recht stark und Österreich könnte die Überraschungsmannschaft werden. Bei Norwegen wird es darauf ankommen, ob sie... Die individuelle Stärke auch ähm, als Mannschaft auf den Platz bringen. Ähm, ja, siehst du das ähnlich?
2: Ganz genau ähnlich. Oder gleich sogar, ich glaube, England hat neben all der Stärke und Qualität, auch mit, dem, mit einer tollen Trainerin, jetzt, die sie auch noch dazu bekommen haben, eben noch diesen Heimvorteil, dass sie einfach ihre Nation auch beweisen wollen, dass sie diesen ganzen Schwung, den Boom, der sozusagen gerade in, im eigenen Land auch so vorherrscht, äh, jetzt auch noch quasi einfach. Golden wollen, in dem Sinn, dass sie einfach auch wirklich erfolgreich bei dieser EM sind, bei dieser Heim-EM, da wurde ganz viel in den letzten Jahren auch schon Fokus drauf gelegt, auch gerade medial, dass man einfach ein richtig tolles Event auch dann ins Leben ruft und ich glaube, das, das wird ich glaube, es wird mit die größte Europameisterschaft, die auch medial wahrscheinlich extrem gut begleitet wird, wo man ganz viele Spielerinnen auch kennt, ich habe selbst zwei Jahre in England gespielt und es war einfach toll, ich habe ein Spiel gegen die deutsche Mannschaft gesehen, im Wembley-Stadion, da war ich auch einfach als Zuschauerin da und da fahren kleine Jungs eben auch mit Lucy Browns äh, Trikots ist quasi in der Straßenbahn dann zum, zum Stadion, ins Wembley-Stadion und sind einfach Fans von dieser Mannschaft. Und ich glaube, das, das hat natürlich keine Mannschaft so sehr wie, wie die englische, dass sie einfach diese Fans im Rücken haben, diesen Heimvorteil. Und die Fans werden sie, glaube ich, schon auch tragen, ähm, wenn sie nicht jetzt völlig verkrampfen. Aber ich glaube, dafür sind sie zu erfahren. Dafür haben sie auch einfach zu viele Spielerinnen, die jetzt auch wirklich viel auch schon in großen Stadien gespielt haben, die diesen Druck jetzt auch schon kennen viele Live-Spiele auch schon miterlebt. In der Champions League ist die gefühlt ist England noch nicht so richtig angekommen. Da kam Chelsea jetzt schon mal richtig weit letztes Jahr, aber so, da merkt man einfach noch, dass es so für die ganz europäische Spitze noch nicht so ganz reicht. Da wird aber in den nächsten Jahren schätze ich auch noch, noch mehr passieren, weil die englische Liga einfach extrem anziehend einfach auch ist für die für ausländische Topspielerinnen und da werden noch weitere gute Spielerinnen nach England wechseln und dann die Mannschaften auch noch natürlich verstärken. Deswegen ist für mich England mit Top-Favorit bei der EM, einfach aus den genannten Gründen. Und dann, wie Helene auch sagt, ist Norwegen auf dem Papier her mit die talentierteste Mannschaft mit Top-Spielerinnen, mit einer Caro Huntens natürlich, die, die eine unglaubliche Saison hinter sich hat. Bei, bei Barcelona eine Ingrid Enge natürlich auch, aber auch eine Ada Hegerberg, die jetzt nach, glaube drei, vier, fünf Jahren zurückgekehrt ist, glaube ich, fünf sogar schon. Ähm, direkt auch wieder eingeschlagen hat, glaube dreifach getroffen hat in ihrem Debütspiel wieder. Und das ist natürlich schon, das ist eine Hausnummer, das ist eine richtig gute Spielerin. Das ist, ich habe sie jetzt auch gerade wieder gesehen hier in, in Frankreich, als sie die Meisterschaft gewonnen haben gegen Paris im letzten Spiel, ähm, mit welchem Willen die auch einfach spielt, wie die eine Mannschaft auch mitreißen kann. Das ist wie so ein Puzzlestück, was der Mannschaft auch noch so gefehlt hat in den letzten Jahren, um auch wirklich erfolgreich zu sein, diese ganze Qualität auch in Erfolg ummünzen zu können. Da gibt es noch eine Marin Mielde mit der ich selber noch in Potsdam gespielt habe vor Jahren und die auch eine eigentlich die Kapitänin auch ist, der Mannschaft also da, auf dem Papier her, ist die Mannschaft top, die muss es nur auf den Platz bringen und da liegt es auch ein bisschen am Trainerteam, wie man es eben dann auch schafft, da einen Teamgeist zu entwickeln und qualitativ schwächer ist natürlich Österreich einzuschätzen, aber was die haben, ist dieser Team Spirit und dieser Teamgeist und das geht man natürlich auch mit, wenn man die Spielerin kennt, ich kenne einige recht gut, aber auch von Außen, wenn man deren Social-Media-Auftritte so ein bisschen verfolgt, dann merkt man einfach, was da in der Mannschaft steckt, wie viel Leben da drin ist und was Team-Spirit auch gleichzeitig wieder auslösen kann, in solchen Turnieren auch wirklich dann weit zu kommen, wie damals eben 2017, wo sie auch einfach bis ins Halbfinale völlig unerwartet gekommen sind, dann gegen Dänemark verloren haben mhm. und das ist so einfach, was in so einer Mannschaft auch drin steckt, wenn eben die Mannschaft zusammenhält und Lust hat zu spielen miteinander und einfach motiviert ist und einen richtigen Team-Spirit entwickelt. Deswegen ist Österreich da auf keinen Fall abzuschreiben, sondern das wird richtig eng. Das wird eine richtig enge Kiste. Für mich kommt auch ist England Top-Favorit in der Gruppe und dann Norwegen und Österreich werden es unter sich ausmachen wahrscheinlich und dann Nordirland, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie sind das erste Mal auch bei, einer, bei einem Turnier qualifiziert und dabei. Für die wird es sicherlich darum gehen, irgendwie Erfahrung zu sammeln und äh, das Beste draus machen. Nachbarland sozusagen zu England irgendwo auch und äh, viele ja. Eltern und pa Partner, Freunde, Geschwister, Family, die wahrscheinlich auch im Rücken dann dabei sein wird und unterstützen wird. Aber viel mehr wird es für Nordirland wahrscheinlich auch nicht werden.
1: Okay, also ihr würdet sagen, England kommt weiter in der Gruppe A und dann wird es ein ganz enges Rennen zwischen Österreich und Norwegen dann gucken wir uns mal die Gruppe C an. Da ist der Titelverteidiger dabei, die Niederlande. Schweden ist mit dabei, Portugal ist nachgerückt für Russland. Und dann ist die Schweiz dabei, gegen die Deutschland auch das einzige Testspiel bestreitet. Wie sieht es denn in der Gruppe so aus? Gibt es da einen Klaren Favoriten oder ist es da ähnlich spannend wie in Gruppe A und Gruppe B? Julia?
2: Ja, also wenn man Dänemark, ähm, sorry, Niederlande sich anschaut, dann ist es natürlich... Eine Mannschaft auch mit unglaublich viel Qualität, äh, mit einer auch tollen Spielanlage. Niederländische Mannschaften spielen in der Regel auch einen richtig guten Fußball. Ähm, das geben natürlich auch die Spielerinnen her. Wenn man so ein paar Namen hört, Daniel van de Donk, Miedemar, Bernstein von Bayern, Jill Roth, Dominik Janssen von Wolfsburg. Da gibt es richtig, richtig viel Qualität einfach in dieser Mannschaft. Lieke Martens, die jetzt ein bisschen Verletzungsprobleme hat in der letzten Saison bei Barcelona, aber eigentlich auch eine europäische Top-Top-Spielerin ist. Ähm, deswegen ist, ist die Niederlande gerade eben jetzt auch als äh, ja Titelverteidiger sicherlich auch in den engen Favoritenkreis zu zählen. Also für mich ganz klar auch unter den Top 3 bis 5 dabei. Ähm, und dann, klar, ist die Gruppe nicht einfach. Portugal, sagen wir immer so, ist so, so Spanien-Light. Die haben sich in den letzten Jahren richtig gut entwickelt. Die spielen richtig guten Fußball. Da gibt es ganz viele Spielerinnen, die auch, angefangen haben, Futsal zu spielen ähm, und mhm. so über den Futsal sozusagen zum Fußball gekommen sind. Das heißt, von der Fußball fußballerischen Qualität ist da richtig viel Substanz vorhanden. Die können richtig gut Fußball spielen und sind natürlich an den einen oder anderen Ecken noch nicht irgendwie eine Top-Mannschaft und noch nicht irgendwie ausgereift als Mannschaft und von ihrer Spielanlage. Aber eine Mannschaft, die auch richtig gut Fußball spielen kann, die auch einfach ansehnlichen Fußball spielt, aber sicherlich Schwierigkeiten hat gegen Mannschaften wie eine Niederlande, Schweden oder eben auch die Schweiz zu bestehen. Und Schweden, klar, ich glaube, Silber gewonnen bei Olympia. Immer eine Mannschaft, die auf die zu zählen ist. Immer gute Spielerinnen dabei. Ähm, immer eine Top-Nation im, im Frauenfußball seit Jahren. Und nicht mehr so das Top-Standing, weil ihre Liga nicht mehr zu den besten Europas gehört. Da in den letzten Jahren sind andere Ligen vorbeigezogen. Vorher war es wirklich auch die schwedische Liga, die immer eine richtig gute Rolle gespielt hat, auch international. Das ist nicht mehr der Fall, auch weil sie einen anderen Spielmodus haben. Aber sie haben trotzdem richtig gute Spielerinnen, Rolfö und eine Eriksson als, als Beispiele, die einfach auch Top-Top-Qualität haben. Und dann gibt es, klar, die Schweiz, die immer so ein paar Superstars gefühlt in ihrer Mannschaft haben. Eine Lia Welty auch oder eine Ramona Bachmann, ähm, die natürlich mit zu den besten Spielerinnen wahrscheinlich Europa oder sogar weltweit gehören. Da ist die Frage, wie, wie geschlossen treten die auch auf, die Schweizer als Mannschaft. Haben einen guten Trainer äh, mit Nils Nielsen, äh, Trainer, aber haben auch einfach jetzt nicht unbedingt die Tiefe und die Breite in ihrer, in ihrer Mannschaft, wie es andere Mannschaften dann auch haben. Die haben elf, zwölf richtig gute Spielerinnen und dann wird es schwierig, falls die eine oder andere dann ausfällt, also von der Kadertiefe her jetzt keine Top-Nation, aber eben in, in, der, in der Spitze richtig gute Spielerinnen, die dann eben auch den Unterschied machen können. Deswegen, das ist so eine Gruppe, die, glaube ich, da wird für alle richtig schwer. Da wird jedes Spiel richtig, richtig schwierig. Da kann Niederlande weiterkommen, da kann die Schweden weiterkommen, da kann für mich auch Schweiz weiterkommen und eventuell auch eine Überraschungs-, ein Überraschungsmoment mit Portugal, aber ich zähle da schon eher Niederlande und Sch Schweden zu den äh, beiden Favoriten, aber mit, eine, mit einer guten mhm. ähm, mit einem guten Teamspirit und mit einer guten Entwicklung jetzt von der Schweiz kann da natürlich auch noch was passieren.
1: Schätzt du die Schweiz auch so schwach ein, Helene? Oder würdest du sagen, die kommen weiter?
3: Also ich würde jetzt nicht sagen schwach, aber es ich auch nicht. Ja, ja, genau. Ähm, ja, aber, ähm, aber es ist natürlich schwierig mit dem Weiterkommen in der Gruppe. Also man hat ja Titelverteidiger und dann Schweden, die haben jetzt die Silbermedaille geholt, zweimal hintereinander bei den Olympischen Spielen auch und sie haben eben eine super Defensive, also das hebt Schweden für mich so ein bisschen von den anderen Teams ab, also da sind sie wirklich sehr stabil, Eriksson von Chelsea, wurde ja schon gesagt, dann auch Ilestad von PSG, Hannah glas auch von Bayern, also ähm, davor sichert dann auch noch Caroline Seger als Kapitänin die Abwehr ab, also da da, das ist auch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, finde ich, dass sie da wirklich so sicher hinten stehen. Das haben jetzt nicht viele andere Mannschaften. Und genau, viele, viele Spielerinnen sind da eben auch im besten Fußballeralter eigentlich. Also so ein bisschen eine goldene Generation. Und ja, das soll jetzt natürlich gekrönt werden mit der EM. Und da ist dann auch ein bisschen die Frage, ob diese defensive Stabilität zulasten von der Kreativität vorne gehen wird. Das muss man dann einfach schauen, also eigentlich haben sie dann natürlich auch Qualität mit Jakobsson und Rolfö und Sextenius. Aber ja, aber gegen Irland zum Beispiel im Testspiel hatten sie auch ein paar Problemchen, sich da eben klare Chancen rauszuspielen. Also das ist für mich da so ein bisschen die Frage. Und die Niederlande dann so ein bisschen der Gegenentwurf, weil sie sind natürlich offensiv sehr, sehr stark. Martens, ähm, Miedemann natürlich, Boat van de Donk. Aber Martens und Van de Jong kommen jetzt eben auch von Verletzungen zurück. Da ist dann auch die Frage, wie, wie gut sie wieder in Form sein werden. Und ja, also die Niederlande auf jeden Fall mit einer sehr starken Offensive. Und dann, dann wollen sie mehr Tore als der Gegner erzielen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie, wie das so funktioniert bei der EM. Beim, die hatten ja auch ähm, beim Testspiel Wettbewerb damit gemacht. Bruno de France war das, meine ich. Ähm, ja, genau, da hatten sie, glaube ich, gegen Frankreich verloren. Also, also ich denke, die Offensive könnte noch ein bisschen besser laufen. Und die Defensive ist da schon ein bisschen länger anfällig. Aber ja, eben mit dieser individuellen Qualität kann auch jedes Spiel schnell entschieden sein. Und ja, deswegen ist es halt schwierig für die Schweiz. Und die Schweiz ist teilweise auch ein bisschen inkonsistent. Also an guten Tagen sind sie wirklich ein solides Team, spielen auch sehr geschlossen haben ja auch Italien geschlagen zum Beispiel, aber an schlechten Tagen gibt es dann eben eher einen Unentschieden gegen Rumänien. Also da hängen sie wirklich ein bisschen zu sehr von guten Ideen von den Einzelspielerinnen ab. Ähm, genau eben Velti, Tino Bachmann und sie haben halt auch viele junge Talente. Also für die Zukunft sehe ich da auf jeden Fall nicht schwarz. Ähm, ich denke, sie haben da auch sehr gute Nachwuchsarbeit, viele auch in der Bundesliga. Aber... Ähm, ja, es wird schon schwierig mit dem Weiterkommen, aber ich denke auf jeden Fall, dass sie einen Achtungserfolg auch erzielen können. Ja.
1: Also ich sage, die Schweiz kommt weiter. Es ist, ist mir egal, was ihr da denkt. Ähm, wir können jetzt aber dafür sagen, wer in der Gruppe D weiterkommt. In der Gruppe D ähm, haben wir einmal Frankreich, wir haben Italien, wir haben Belgien und wir haben Island. Ich würde sagen, das ist so die ausgeglichenste Gruppe. Ähm, Helene, wer kommt da weiter?
3: Ja, würde ich auch sagen. Also vielleicht die spannendste Gruppe. Jeder kann eigentlich jeden schlagen. Ich bin vielleicht ganz konservativ und sage Frankreich und Italien. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Island das da ähm, schafft, weiterzukommen. Ja, also sehr interessant auf jeden Fall die Gruppe. Frankreich, auch auf jeden Fall ein Team, was man auf dem Schirm haben muss. Die Offensive ist natürlich fantastisch. Da um Katuto, Diani, Cascarino. Also das sind alles sehr schnelle Spielerinnen. Aber auch eben technisch stark und auch physisch. Es ist wirklich schwer, diese, diesen Sturm da zu verteidigen. Und die Verteidigung andererseits aber auch gut. Also, Renard und mbock Berti hatten ja auch beide für Lyon im, im Champions League-Finale super stark gespielt, fand ich. Also, da ist Frankreich eben auch gut besetzt. Nur das Mittelfeld ist so ein bisschen die Problemzone. Also, ich glaube, in dem Kader ist jetzt nur gras geyoro von einem großen Verein, von PSG. Und die anderen kommen dann eher so von Bordeaux, Montpellier, Everton. Das ist dann vielleicht nicht die allerhöchste aller Qualität. Und ja, amon henri wurde ja zum Beispiel auch nicht eingeladen von Lyon. Defensives Mittelfeld. Persönlich wäre ich der Meinung, dass Frankreich sie da gut gebrauchen könnte. Aber ja, dagegen hat sich eben Corinne Diacre dann entschieden. Ja, und Italien eben auch mit einer sehr guten Defensive, würde ich sagen. Ähm, also, Boatin und Gamma zum Beispiel von Juventus. Beide sehr gute Verteidigerinnen, finde ich. Und die Offensive ist auch sehr erfahren mit jetzt Spielerinnen wie Hirelli oder Bonanza. Ja, nur was ich, was ich dazu sagen würde, ist, dass es Italien vielleicht gut tun würde, ein paar mehr Spielerinnen im Ausland zu haben. Also, da bleiben viele schon noch in der Serie A. Ich glaube, es gibt eine Spielerin nur, die ins Ausland gegangen ist, ähm, in die englische Liga. Und ich denke, für die Entwicklung des Teams wäre es auf jeden Fall gut, wenn da noch ein bisschen, ein bisschen mehr Bewegung drin wäre. Aber ansonsten hat Italien auch schon eine gute Entwicklung durchgemacht. Ja, aber sie sollten sich da eben nicht zu so sicher sein mit dem Weiterkommen, weil Island kann durchaus auch zum Überraschungsteam werden der EM. Sie sind eben schon sehr solide, aber auch sehr gute Einzelspielerinnen. Bei Bayern gibt es ja eine kleine Island-Delegation mit dem Rünastat hier und Vigasatir und Wilhelm dort hier und genau und auch Björk ähm, Gönnerstadt hier von Lyon natürlich. Also sehr beeindruckend finde ich, wie, wie gute Spielerinnen da eben aus so einem kleinen Land kommen. Sehr gute Arbeit wird da geleistet. Und ja, auch Belgien ist da durchaus auf dem Niveau. Also da freue ich mich schon sehr drauf, auf die Gruppe.
1: Glaubst du auch, dass Frankreich und Italien weiterkommen, Julia?
2: Ja, für mich kommt auch Frankreich relativ klar, wahrscheinlich auch weiter, wobei man schon eben auch aufpassen muss, weil es eben alle Stolpersteine auch sein können, gerade eben auch Belgien, das sind so die Red Flames, auf die, auf die zählt man jetzt nicht erstmal so, aber da gibt es auch tolle Spielerinnen, die können auch richtig teilweise gut zusammen auch spielen, dass eine ehemalige Mitspielerin mit Tessa Bullard beispielsweise, die eine super Spielerin einfach ist, die natürlich dann nicht auf dem Niveau alle Mitspielerinnen dann um sich herum hat, aber das kann trotzdem mal ein schwieriges Spiel werden, wo man vielleicht mal unentschieden nur spielt und plötzlich wird es schon wieder eng, da dann wirklich auch noch souverän weiterzukommen. Und Italien sehe ich ähnlich wie Lene auch, das ist extrem gut entwickelt. Da gibt es eine Liga jetzt auch, ich habe ja noch ein Jahr in Mailand zuletzt gespielt, die jetzt ab der kommenden Saison auch professionell wird, zum Glück. Das heißt ja nicht, dass plötzlich alle Vereine auf einem Level arbeiten, wie es in England der Fall ist, aber zumindest sind die Spielerinnenverträge dann Profiverträge. Man kann wirklich auch ernsthaft miteinander arbeiten. Da gibt es keine Spielerin, die unter der Saison theoretisch das Land verlassen kann, weil der Vertrag eigentlich gar kein Profivertrag ist. Das sind so Kleinigkeiten, die man manchmal gar nicht auf dem Schirm hat. Mit solchen Dingen muss sich die, die italienische Liga im Moment, oder hat sich noch mit rumärgern müssen. Aber ich sehe es ähnlich wie Lene auch. Da kommen richtig gute Spielerinnen nach und die eine oder andere wird auch irgendwann, früher oder später auch mal im Ausland spielen, in der europäischen Top-Liga. Das ist Italien noch nicht. Aber man hat eben auch gesehen, mit Juventus, mit einem tollen Trainer, auch wie weit die auch in der Champions League kommen und schlagen auch einfach mal Lyon im Hinspiel des, des Viertelfinales. Deswegen, es kann auch einfach mal ja, eine, eine Überraschungsmannschaft werden, ob das auf Vereinsebene ist oder dann eben auch mit der Nationalmannschaft. Island hat tolle Einzelspielerinnen mit einem ganz ganz kleinen Land und ganz wenig Kapazität eigentlich. Deswegen, das ist auch eine Mannschaft, unangenehm zu bespielen. Äh, gerade für technisch gute Mannschaften ist es extrem unangenehm, gegen diese Skandinavier generell zu spielen. Und die Isländer sind auch in der Regel ähm, Spielerinnen, die physisch stark sind, die sich auch richtig gut durchsetzen können Zwei Zweikämpfen, die auch einen unglaublichen Willen und eine Mentalität haben. Auch eine Sarah Björk Gunasdotte, die jetzt gerade Baby da bekommen hat und jetzt wieder auf den Platz zurückkehrt ähm, nach, glaube ich, fünf Monaten. Und das auch einfach, da merkst du, wie. wie ja, willensstark auch einfach die Isländerin von ihrer Mentalität sind. Deswegen wird das eine extrem schwierige Gruppe für alle vier Mannschaften. Frankreich kommt für mich weiter und ich wünsche es irgendwie Italien, weil die einfach jetzt gerade so auf dem Vormarsch sind und mit ihrem Frauenfußball einfach da auch weiterhin erfolgreich sein sollen, damit da einfach noch viel passiert in dem Land, wo Fußball auch einfach geatmet wird und gelebt wird, so sehr und da gehört irgendwie mittlerweile auch der Frauenfußball einfach dazu und das soll weiter gestärkt werden und deswegen wünsche ich es eben auch Italien, dass sie da ja, ein kleines Ausrufezeichen auch mal in Europa setzen können.
1: Sehr schön. Ich frage euch jetzt nicht, wer Europameister wird. Also ich sage England, ich sage immer England, bei den Ländern und bei den Frauen seit zehn Jahren. Irgendwann habe ich recht. Aber ich würde jetzt gerne von euch wissen, zum Abschluss, wir haben ja gesagt, Deutschland weiter in der Gruppe B. Ich habe leider den Turnierbaum jetzt nicht im Kopf, aber welche Mannschaft wäre euch denn dann im Viertelfinale am liebsten als Gegner für Deutschland? Was meinst du, Helene?
3: Also, ich glaube, ich hatte das mal nachgeschaut. Wenn Deutschland jetzt Zweiter wird, dann spielen sie gegen den Sieger der Gruppe A, meine ich. Also kann gut sein, dass dann irgendwas wird. Team? Ja. Wäre natürlich unangenehm. Also, beim arnold clark cup hat man ja gesehen, 23 Deutschland da verloren, ne? dass die Schwächen in der Defensive schon sehr ausgenutzt wurden. Andererseits waren dann da auch Kleinherne und Feldkampf, glaube ich, in der Innenverteidigung. Es wird bei der EM ein bisschen anders sein. Ja, aber das, das wäre auf jeden Fall schon ein sehr schwieriges Los für Deutschland. Also die Gruppe zu gewinnen wäre natürlich super. Ja, aber ich würde dann auch sagen, im Viertelfinale gibt es eben auch schon keine leichten Gegner mehr. Also ob es jetzt England ist oder Norwegen oder dann vielleicht auch Italien, war es dann der Zweite aus der Gruppe D, wenn sie die Gruppe gewinnen würden. Kann gut sein. Ähm, naja, auf jeden Fall ist, ist sind alles sehr gute Teams und ich würde jetzt nicht, nicht sagen, dass es da eins gibt, mit dem Deutschland super zurechtkommen wird und dann auf jeden Fall ins Halbfinale einzieht.
1: Julia, was sagst du?
2: Ja, ähnlich wie Lena, also dann irgendwie ist es dann ein Turnier und eine EM und da misst man sich dann mit den Besten und da gibt es dann auch keine leichten Gegner mehr. Ich glaube, man sollte im Moment auch gar nicht so weit vorausschauen, sondern einfach gucken, dass man jetzt gut in das Turnier reinkommt und die Gruppe übersteht, überlebt, weiterkommt. Ähm, möglichst Natürlich immer als Gruppenerster ist immer besser. Ähm, dann hat man alles irgendwie meistens dann auch gut schon äh, geregelt und ist meistens dann auch gut ins Turnier gestartet und hat dann eigentlich auch ein ganz gutes... Gefühl und Selbstvertrauen sich dann schon erarbeitet. Ähm, darum geht es, muss, muss man nicht zittern bis zum Ende, weil man schon irgendwo Punkte hat liegen lassen, sondern ich glaube, darum geht es, dass man Dänemark souverän spielt und dann vielleicht auch gegen Spanien wirklich auf Augenhöhe mitspielen kann und am Ende muss man auch nicht jedes Spiel ganz klar gewinnen, sondern da kann man, wie gesagt, wie es vorhin auch schon meinte, mit eher deutschen Tugenden dann vielleicht auch mal zum Erfolg kommen und Spanien so ein bisschen an, an den Rande der Verzweiflung bringen und einfach auch mal gut verteidigen und vielleicht irgendwo auch mal ein Standardtor schießen und so auch mal gewinnen. Das gibt es ja auch noch im Fußball. Deswegen, glaube ich, ist wichtig, sich auf die Gruppe jetzt zu konzentrieren, da ja jedes Spiel gut anzunehmen und dann alles so nehmen, wie es kommt, zusammenzuwachsen und, wie gesagt, diesem Plan folgen und dann hoffentlich ja, auch weiterhin dann erfolgreich zu spielen.
1: Jetzt habt ihr beide gesagt, im Viertelfinale gibt es keine leichten Gegner mehr. Wir können froh sein, dass wir kein hier haben. Ähm, gut, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es in den nächsten vier Wochen weitergeht. In vier Wochen geht die EM dann los. Ich bedanke mich, dass ihr uns so fachkundig darauf vorbereitet habt. Wir werden in den nächsten Wochen noch weitere Podcast-Folgen hochladen. Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir uns mal einzelne Spielerinnen genauer angucken. Und bis dahin, wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis demnächst. Tschüss. Ciao.
3: Tschüss.
1: So.